0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute mit dabei seid. Denn pünktlich zum Frühling ist mein heutiger Gast Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühlings bei mir. Thorsten ist seit 27 Jahren, also seit Anfang an dabei und lässt uns an der Entwicklung von damals bis heute und auch ganz speziell der letzten Jahre teilhaben. Was ihm wichtig ist. Welches Motto uns die kommenden Jahre begleitet und was er aus dem heutigen Gespräch mitnimmt, das hört ihr jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagst du? Eins plus
1: eins ist gleich elf.
0: Okay, ähm, rein visuell macht das für mich Sinn. Mathematisch bin ich zum Glück nicht tief genug drin. Ähm, führ das gerne mal aus.
1: Ja, das ist der Effekt, wenn man sich zusammentut, dass erheblich ja. mehr rauskommt, als wenn zwei Einzelne etwas miteinander tun. Das heißt, der Wirkungseffekt, wenn man gemeinsam agiert, ist einfach erheblich größer, als individuell immer nur auf sich zu schauen.
0: Und dann sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühlings. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Gerne, ich freue mich auch. Ähm, also du sagtest zusammen, das ist ja das Motto des diesjährigen Heidelberger Frühlings oder für die Spielzeit 2022-2023. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Hängt es damit zusammen? Zusammen auch, weil du dir dieses Jahr die... Ähm, Intendantenposition quasi teilst mit dem Pianisten Igor Levit?
1: Nicht wirklich. Also das ist, wir haben ja, man muss das ein bisschen anschauen, also ich teile mir nicht die Intendantenposition, sondern wir teilen uns die künstlerische Leitung, okay. weil der Intendant, das, das würde der Igor Levit nicht mitmachen wollen, weil dann müsste er sich auch um Marketing und um Finanzen und dergleichen mehr kümmern, das mhm. würde er nicht wollen. Wir machen das Programm zusammen, als mhm. Co-Künstlerischer Leiter und Nee, das zusammen, das ergibt sich jetzt schön, dass wir beide das jetzt auch zusammen machen. Aber die Idee war eigentlich eine andere. Das, ist, das Thema ist entstanden eigentlich in der Corona-Zeit, mhm. weil wir ja alle festgestellt haben, wie wichtig Gemeinschaft ist. Das heißt also, viele haben unter Vereinzelung gelitten. Und es war in dieser Zeit ein wichtiger Impuls zu schauen, dass wir einfach aufeinander achten müssen, dass wir festgestellt haben, wie sehr wichtig, wie wichtig es für uns ist, gemeinsam Dinge zu tun, Gemeinschaft zu erleben. Das ist der eine Strang, das war der allererste Impuls. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass wir der Überzeugung sind, dass wir die ganzen Transformationsprobleme, die wir haben, mhm. also vom Klima über gesellschaftlichen Umbau und dergleichen mehr, ja nur bewältigen können, wenn wir zusammenstehen. Also wenn es keinen kein, kein Egoismus gibt, sondern äh, gerade zum Beispiel die Klimakrise kann man nur gemeinsam ja. bewältigen. Ja. Und das ist so ein bisschen dahinter, deswegen haben wir auch gesagt, äh, wir wollen dieses, dieses Thema zusammen für die nächsten fünf Jahre mhm. uns vornehmen. Also die Zeit, in der wir äh, beschlossen haben, das zusammen zu machen, mhm. Igor und ich. Ähm, aber immer mit, mit, mit Schwerpunkt, mit einzelnen Schwerpunktthemen. Aber das ist so ähm, ein, ein zugrunde laufendes Thema, ähm, was uns sehr beschäftigt und was ja auch in den nächsten Jahren hochaktuell bleiben wird. Ja,
0: absolut. Wie habt ihr das übersetzt in das Musikfestival?
1: Ja, wir haben ähm, Einzelthemen gewählt. Wir haben... Ähm, damit das fürs Publikum ein bisschen nachvollziehbarer wird, zum Beispiel das Thema Transkulturalität mit mhm. reingenommen. Also wir haben ganz bestimmte Programme ausgesucht, bei denen Musikerinnen und Musiker dann auch quasi ihre Musik mitbringen. Wir haben uns, und das, damit haben wir es auch eröffnet, mit dem Thema beschäftigt, das ideale Ensemble. Mhm. Weil da geht es eben darum, das sind lauter solistisch ausgebildete Menschen,
0: ja.
1: die sich dann aber quasi in den Dienst eines großen Ganzen stellen und so weiter. Wir haben Visionäre dabei und Melting Pots und das sind so die vier Säulen, mit denen wir uns beschäftigen und die uns aber auch in den nächsten fünf Jahren weiter beschäftigen
0: werden. Und da setzt ihr dann nochmal andere Schwerpunkte um diese Säulen rum oder schaut ihr auch einfach, was verändert sich, wie was ist der Transformationsprozess innerhalb unseres Festivals vielleicht auch?
1: Na, der Transformationsprozess innerhalb des Festivals ist nochmal ein bisschen was anderes, mhm. ähm, das ist, ist natürlich etwas, was auch eine Rolle spielt. Also wir haben ja zwei Dinge. Wir haben auf der einen Seite die Programmatik. Mhm. die Das, was wir erreichen wollen, erreichen wir über Programme. Das heißt, wir müssen ja ein bisschen immer einen Umweg machen. Mhm. Indem wir bestimmte Komponistinnen und Komponisten auswählen, indem wir ganz bestimmte Künstlerinnen und Künstler auswählen, können wir ja Themen setzen mhm. und versuchen, ein Publikum auf dieses Thema zu lenken. Weil Musik ist ist nur Musik. Ja. Und niemand setzt sich jetzt hin und denkt... Ah, da geht es jetzt um Klimawandel, <lacht> genau. sondern ähm, das ist ja, wir müssen es kontextualisieren. Ja. Das ist das Programm. Aber wenn du jetzt nach dem Transformationsprozess des Festivals fragst, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja. Also ich habe das ähm, Festival vor 27 Jahren mitgegründet, das war mein 27. Frühling und die Bedingungen waren damals völlig andere, ja. vollkommen anders. Das sind Welten und das ist das, was ich aber immer spannend fand, weil ähm, das Reizvolle an so einem Festival ist, dass man eigentlich die Aufgabe hat, sich jedes Jahr neu zu erfinden, mhm. weil es immer darum geht zu schauen, was ist eigentlich in der Welt, was für Erfahrungen haben wir gemacht und äh, dann daraus etwas zu machen, das ist das Spannende. Und das insofern sind wir natürlich auch mitten in diesem Transformationsprozess, weil es andere Themen sind. Mhm. Also Themen, die im Augenblick ak aktuell sind und diskutiert werden, wie kulturelle Aneignung, Rassismus, Diversität, äh, sind Themen gewesen, die damals in dieser Form nicht diskutiert wurden. Das waren andere Themen. Ja. Das Thema Globalisierung wurde völlig anders mhm. betrachtet, als es heute betrachtet wird. Und insofern müssen wir natürlich auch in der Form, in der wir uns organisieren, in der wir arbeiten, wie wir Themen aufgreifen und verarbeiten, uns immer wieder nicht anpassen, sondern versuchen, neu zu erfinden. Weil das, was wir tun, ja, die Aufgabe hat eigentlich immer ein Stück
0: mhm. vorn
1: dran zu sein.
0: Ja. Wie, wie nimmst du da das Feedback wahr? Jetzt? Vielleicht hast du schon auch ein Zwischenfazit von, von diesem Jahr. Die Eröffnung war schon und auch von den letzten Jahren. Ähm, Kunst ist ja oft was, auch ob sei es Musik oder darstellende Kunst, was ja sehr, sehr mannigfaltig interpretiert werden kann. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich gehe jetzt nicht in ein Konzert und sage, ah ja, klar, da war jetzt hier Globalisierung Thema. Was kriegst du von den Menschen zurück, von den Besucherinnen, von den Besuchern?
1: Ja, das ist, das ist, das ist interessant, weil die Menschen kriegen es schon ein Stück weit mit, aber das ist ja das ist dieses Zusammenspiel von dem, was, was wir sehr stark machen, die Rahmung zu setzen. Ja. Das heißt, ganz wichtig ist, du kannst ein Angebot machen, mhm. du kannst Texte schreiben, du kannst so programmieren, dass man vielleicht ein bisschen erkennen kann, was man will. Mhm. Und das Eigentliche findet aber ja davor und danach statt, mhm. eigentlich eher danach. Deswegen haben wir beim, beim, beim Heidelberger Frühling sehr stark Wert darauf gelegt, ähm, dieses Festivalzentrum mit als als programmatischen Teil zu haben, dass man danach einfach noch sein Bier oder sein Wein trinkt, um über das, was man erlebt hat, zu sprechen. Und das ist das Tolle bei einem Festival, dass du vier oder fünf Wochen Zeit hast und dich permanent wieder siehst. Das ja. heißt, du hast nicht ein Abo-Konzert und siehst dich erst nach vier Wochen wieder, sondern du hast, bist auseinandergegangen zwei Tage vorher und triffst dich dann wieder und kannst weiter diskutieren. Mhm. Und das kriegen wir sehr stark mit. Also, ich kriege ein Feedback, dass auch Leute kommen und sagen, was für ein Blödsinn, was soll, was soll der Mist. Ja. Ähm, ähm, oder dass, 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 dass Ideen kommen, ganz andere Ideen oder zum Beispiel ganz häufig auch Buchvorschläge. Ah. Ähm, haben Sie oder hast du den Auto gelesen oder in der Zeitung war gerade das und das und. Das ist ganz reizvoll, dass man schon merkt, dass man da durchaus einen Einfluss haben kann. Und das, was wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, ist ja, dass wir in die Stadtteile, Stadtteile gehen. Ja. Das heißt, wir gehen ja in die Stadt hinein. Ja. Das ist so ein bisschen, ähm, hängt an dem, wie wir gestartet sind. Ich habe damals sehr stark für uns formuliert, dass wir niederschwellig rangehen mhm. wollen.
0: Mhm.
1: Das heißt, keine prohibitiven Eintrittsbarrieren. Kultur war damals noch erheblich bürgerlicher. Ja. Die Soziokultur hat sich, die war schon etabliert, aber das war noch, Hilmar Hoffmann mit Kultur für alle, war noch nicht so weit weg, als mhm. wir angefangen haben, uns zu gründen. Das heißt, unser, unser Bestreben war, aus den Kulturtempeln rauszugehen an Orte, wo eigentlich alle die Möglichkeit haben, ja. ohne Eintrittsbarrieren ja. mit reinzugehen. Und ähm, das haben wir eigentlich versucht, all die Jahre weiterzumachen und haben es letztes Jahr sehr intensiv betrieben, indem wir ähm, mit extrem viel Konzert noch bei freiem Eintritt in die Stadtteile gegangen sind. Und indem wir jetzt das Ensemble, dieses unser Festival Campus Ensemble auch in die Stadtteile schicken, haben wir die Chance, da auch wirklich ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und das müssen wir jetzt mal schauen, wie das läuft. Mhm. Letztes Jahr war es großartig, da mhm. kam unglaublich viel Feedback. Das ist aber eher auch eine andere, andere Geschichte. Das ist, es geht ja darum, dass wir mit dem, was wir tun, die, die Stadtidentität, die kulturelle Identität ja. auch ein bisschen mitprägen können. Ja. Und insofern äh, müssten wir uns eigentlich nach am Ende des Festivals nochmal unterhalten, wie es <lacht> funktioniert hat. Wir sind ja gerade ja. Ja eingestiegen. Ja. Äh, müssen wir mal schauen, was daraus wird.
0: Da bin ich definitiv interessiert dran. Und vor allen Dingen auch, wie ihr, äh, was sich sicherlich in den letzten 27 Jahren sehr verändert hat, ist ja ähm, das Zielpublikum auch. Es, ich schätze, es war ja immer ähm, ein bisschen eher älter. Und äh, du möchtest ja sicherlich auch das jüngere Publikum ansprechen. Oder vielleicht jetzt sogar das ganz Junge.
1: <lacht> das ist eine Diskussion, die im Augenblick auch sehr, sehr, sehr stark tobt. Und ähm, es ist interessant, wenn man mit jungen Kolleginnen und Kollegen spricht, also bei uns im Team auch, da ist der Fokus sehr auf die Jüngeren gerichtet.
0: Mhm. Was ist jünger für dich? In welchem Bereich? Ja, das ist dich? Mitte
1: 20, Mitte, mhm. Mitte, Mitte, Mitte bis Ende 20, ja. Anfang 30. Das sind so die Jüngsten ja. bei uns im Team. Ja. Und wir haben natürlich auch Volontärinnen und ähm, Praktikantinnen. Das ist... Ähm, da kriegt man schon ein bisschen Feedback, was die Interessen betrifft. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil ähm, warum sollen wir Veranstaltungen machen, wo wir Leute auseinander ja. dividieren? Ja. Und eigentlich muss es so sein, dass wir Veranstaltungen anbieten und so gestalten, dass alle Lust haben, hinzugehen. Und das ist für mich eine interessante Frage, weil aus dem, von den Jüngeren eigentlich immer der Blick kommt, wir müssen Veranstaltungen für junge Leute machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich frage mich dann ein bisschen, warum? Mhm. Also warum machen wir nicht, warum nehmen wir das immer auseinander, warum spielen wir alt gegen jung aus und es ja. ist auch bei der klassischen Musik schon so, dass es ist primär ein Publikum, was ein bisschen älter ist, weil klassische Musik eigentlich mit zunehmendem Alter eine Rolle spielt mhm. und ich habe das auch bei, bei unseren Kindern erlebt, also äh, unser Sohn, der war mit 16 und Anfang 20 nicht wirklich an klassische Musik interessiert, mhm. mit Mitte 20 sieht das anders aus, ähm, da, 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 da weitet sich das und ja. Es wächst, das wächst mit dem Alter, weil bestimmte Themen auch, auch, auch anders verarbeitet werden. Insofern äh, lange, lange Antwort auf diese Frage. <lacht> ähm, ich glaube, unser Job muss es sein, Veranstaltungen so zu machen, dass alle, alle ja. sich ein Stück weit wiederfinden.
0: Glaubst du, dass die trotzdem die, hm, ich nenne es jetzt mal, äh, vielleicht auch Werbung dafür sich dann unterscheidet? Oder würdest du das auch zusammenhalten? Weil ich finde, du hast recht mit der Veranstaltung an sich. Ich habe mich gefragt, wie ist das aber mit der Ansprache? Weil ich wüsste jetzt ad hoc keinen Weg, wie ich sage, ich erreiche tatsächlich diese Bandbreite an Alter mit den gleichen, also die einen haben vielleicht die Flyer, die anderen haben wir, wo sind wir bei TikTok, Instagram oder irgendwas, wie, wie macht ihr das?
1: Da hast du recht, das ist ein Problem. Mhm. Das ist ein Problem, was wir auch immer wieder diskutieren. Also es muss, da müssen wir im, im Social-Media-Bereich und in, bei, den, bei den Instrumenten noch lernen, da ist mhm. der klassische Bereich noch nicht wirklich gut. Mhm. Also wir, sag mal, wir, wir sind dran. Mhm. Ähm, aber du hast vollkommen recht, dass das, das Problem ist, dass wir bei, den, bei bestimmten Leuten, die das, was wir haben, ähm, was wir anbieten, sind wir nicht im Fokus. Ja. Das heißt, es, es gehört einfach auch dass man zum guten Ton zu sein, das ist bürgerlich, mhm. das betrifft uns nicht. Mhm. Und sie nehmen unser Programmheft gar nicht erst in die Hand. Also ja. wir können quasi im Programm Kopfstand machen und Veranstaltungen anbieten. Äh, wenn ich mir bestimmte Brille aufhabe, nehme ich das Programm nicht mit. Ja. Ja. Und also das ist das, was du auch beschrieben hast, dass, das ist richtig. Und insofern müssen wir ein bisschen überlegen, wie kommunizieren wir eigentlich, mhm. wie, wie sprechen wir und wie bereiten wir Themen auf? Ich habe jetzt gerade, gerade mit Igor Levit auch viel darüber gesprochen, weil der ein ganz gutes Gespür dafür hat. Mhm. Der, der schafft es ja, quasi über seine ähm, Social-Media-Aktivitäten, also auch Leute zu gewinnen, die in allen Altersgruppen sind. Ja. Und wir haben jetzt gerade auch, auch, auch ähm, diskutiert, wie müssen wir unsere Geschichten eigentlich erzählen, vor- und aufbereiten, dass jemand sagt, naja, der Frühling ist mir viel zu bürgerlich. Mhm. Ähm, dann doch sagt ich gehe dahin, weil ja. es sind es sind die Veranstaltungen, was dazu hören ist. Also das Eröffnungskonzert war jetzt zum Beispiel das, das das Stück, was wir gehabt haben, Gran Turismo. Das ist einfach das ist super. Das ist quasi ist, das ist ein Computerspiel, was da ja. getrunken worden ist. Das ist ähm, das das ist da gibt es schon Sachen, die durchaus spannend sind. Wir müssen Sprache entwickeln und die gibt es aber im klassischen Bereich in in der ganzen Branche. Ich glaube noch an ganz, ganz wenig Stellen, die wirklich gelungen sind.
0: Ich glaube auch, dass es häufig, was ich auch aus dem Theater oft wahrnehme, es ist einfach diese Hürde. Man hat, oder die junge Generation, so wie ich es wahrgenommen habe, hat oft noch so ein, auch ein altes Bild davon. Mhm. Denkt, uh, das ist ja was anderes. Und vielleicht auch ein bisschen Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen. Aber sobald man einmal da war, ist der Zauber irgendwo gebrochen und man merkt, ah ja, okay, das macht was mit mir. Das ist, ja das ist
1: ja häufig der Punkt, wenn ja. du drin sitzt. Wenn du, einmal ja. den, wenn du es einmal geschafft hast, das Thema reinzuholen, ist es ja immer dieser Punkt, dass, dass, dass gesagt wird, oh, gar nicht so schlecht. Ja. Doch ganz schön, ja. doch nicht uninteressant. Ja. Oder auch bei den Themen.
0: Okay, äh, um vielleicht auch ähm, bei unseren Hörenden äh, mal alle mit abzuholen, ähm, würde ich von vorne noch mal quasi anfangen. Wie bist du überhaupt vor 27 Jahren quasi Intendant geworden? Weil du hast ja angefangen als ähm, Volkswirt und warst Unternehmensberater. Und dann so nach und nach kam das Künstlerische, rein offiziell zumindest.
1: Also es ist eine lange Geschichte, aber ich mache es ich in einer kurzen Gerne. Form. Ähm, also zwischen 15 und 22, 24, nee, zwischen 15 und 24 war klassische Musik eigentlich das prägende Thema meines Lebens, das sind so Zufälle, man fängt an Klavier zu spielen und dann kommen die Freunde dazu und dergleichen mehr. Wir waren aber nicht Nerds, sondern wir sind auch von den anderen, die eben keine klassische Musik gehört haben, sind wir akzeptiert worden und waren, waren haben alles andere getan, was, was man auch sonst so tut, wenn man, ich hätte was gedacht, normal ist, weil ja es ist ja nicht die Regel ja, ja. in der Schule, dass man, dass man sich für klassische Musik interessiert. Ich habe dann angefangen und wollte eigentlich Sänger werden und habe dann aber festgestellt, hm, Stimme ist zu empfindlich, zu heikel und habe dann mit 24, mit 25 ähm, umgesattelt und habe dann noch ein schnelles, äh, erst BWL, dann VWL-Studium, drangehängt. Kein leichter Schritt, sehr, sehr schmerzhaft. Also ich mhm. habe mein Klavier nach Hause zu meinen Eltern geschickt, habe meinen oh. mein Plattenspieler nicht aufgebaut und die Platten im Karton gelassen äh, und habe mit klassischer Musik erstmal ganz abgeschlossen. Ja, das wäre, das wenn wär nicht anders gegangen. Okay, ich habe manchen yeah. Freunden nicht mal gesagt, dass ich, dass ich aufhöre. Ähm, und bin einfach verschwunden.
0: Yeah.
1: Weil ich hätte das sonst nicht gepackt. Also wenn das so lange das Leben yeah. prägt und so zentral ist, ähm, muss man, da muss man ganz schön hart durch. War aber, das war eine gute Entscheidung. Zum, zumal ich gar nicht so gerne auf der Bühne bin. Insofern ist das, sagte meine Frau, eine damalige Freundin, man sagt, das ist eigentlich nicht gut, wenn man
0: nicht
1: <lacht> gerne auf der Bühne ist und dann, <lacht> diesen Job machen will. Und ich habe wirklich während des, des VWL-Studiums immer gedacht, verdammt nochmal, du kriegst nie einen Job, du bist, du bist viel zu alt, mhm. hast einen dicken, fetten Bruch im Lebenslauf und bin dann aber durch Zufall in eine Unternehmensberatung gekommen, die sich unter anderem auch auf den Kulturbereich mit spezialisiert hat. Mhm. Und das war ein großes Glück. Und dann ging dieser Weg und ähm, was Heidelberg betrifft und den Heidelberger Frühling habe ich einfach Glück gehabt. Ich bin, hier, äh, ich bin dann irgendwann von, von der Beratung in den Kulturbereich gewechselt, also erstmal nach Mainz. Und bin dann hier in Heidelberg Orchestergeschäftsführer vom Philharmonischen Orchester gewesen. Mhm. Und ähm, ich muss gestehen, das Verdienst der Idee ähm, steht mir nicht zu. Mhm. Ähm, das war im Rahmen der 800 jahr feier da gab es quasi einen, einen, einen Blog, alle Veranstaltungen, die im Frühling stattfanden, gehörten. Das war der Heidelberger Frühling. Mhm. Und es gab schon beim damaligen Generalmusikdirektor die Idee, ähm, ein Brahmsfest 1997 zu feiern. Mhm. Und genau in der Zeit bin ich gekommen. Ich habe 96 hier angefangen und die Organisation des Brahmsfestes war mit den Kolleginnen und Kollegen mein Job und federführend. Und ich wollte damals gar nicht lange in Heidelberg bleiben. Es waren eigentlich nur drei Jahre geplant, weil wir noch in Frankfurt gelebt haben. Und da hat er mich gepackt, das ist eine einmalige Chance, das ist wie Startup. Also wenn man ja. anfängt, etwas zu gründen und die Chance hat, alles neu zu entwickeln, völlig ja. frei, immer wieder, immer wieder sich neu zu erfinden, das macht ein bisschen süchtig. Und gründen ist schon toll, das ist einfach, das ist spannend. Und ja. Witzig ist, dass ich damals wirklich ein paar Papiere gemacht habe und alles, was sukzessive im Laufe der Zeit, seitdem ich da bin, entstanden ist, ist eigentlich schon in den ersten Jahren angelegt gewesen. Also das ist so ein bisschen die Geschichte mhm. Zufall ähm, und, ähm, also das kann man jetzt noch detaillierter erzählen, aber das ist so ein bisschen die Geschichte im Groben.
0: Hat die Stadt dich auch gepackt?
1: <lacht> die Stadt hat mich gepackt. Also Heidelberg ist ja nicht einfach. Heidelberg ist langsam.
0: Mhm
1: gibt ja nicht umsonst diesen Satz, ein Heidel sind sieben Jahre. Mhm. Ähm, und Heidelberg steht sich manchmal selbst auch ein bisschen im Weg, erkennt die Chancen nicht richtig. Also wenn ich ganz bösartig bin, sage ich halt auch mal, Heidelberg ist die Stadt der verpassten Chancen. Es mhm. betrifft aber nicht alles. Mhm. Also es sind jetzt ganz viele Dinge auch angestoßen worden, gerade in den letzten Jahren auch, ist viel passiert. Aber ähm, die Anfangsjahre waren nicht einfach. In den Anfangsjahren sind uns relativ viele Steine in den Weg ge gelegt worden. Aber die Stadt ist einfach großartig, weil ähm, sie für, für ein Festival unglaublich viele Vorteile liefert. Ja. Also sie ist bekannt, sie hat eine große kulturelle Tradition, sie ist unglaublich gut zu erreichen, ähm, sie ist ein Anziehungspunkt. Also ich, ich habe immer gesagt, ich war noch nie in Wanner-Eickel, aber ich glaube, der wanner Eikler frühling hätte es schwerer als der Heidelberger Frühling. Ich tu, nicht, <lacht> ich tu dieser Stadt vielleicht total, ich vielleicht ganz unrecht, ich weiß es, vielleicht ist es wir total schön. Wir waren noch nicht Nee, wir waren noch nicht da. <lacht> Das ist aber, ich finde den Namen, ich, ich fahre da immer dran Super. vorbei, ich finde den Namen einfach so klasse. Und deswegen, die, die Stadt ist so voll mit Geschichten, mhm. wenn, man, wenn man in die Vergangenheit geht, aber ja. auch, auch, auch in die Gegenwart. Also die Stadt hat ja, hat ja zwei Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite gibt es die Universität und alles, was, was an Kreativität und dergleichen mehr hier rausgeht, auch in der weltweiten Vernetzung. Und auf der anderen Seite hat es dieses pittoreske. Mhm, mhm. Was eigentlich ganz reizvoll ist. Also ja. wir haben hier Tempo und haben auf der anderen Seite aber auch Beschaulichkeit. Ja.
0: Ja.
1: Und ich glaube, es gibt äh, wenig Menschen, die nur Tempo brauchen.
0: Ich würde sagen, ähm, auch wenn man denkt, man braucht es, man braucht genauso die andere Seite. Ja. Das ist echt ja. notwendig. Ja.
1: Also insofern, ich finde die Stadt für, 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 für uns, für unseren Job ist die Stadt fantastisch. Ja. Also, ich bin in den Anfangsjahren habe ich mich immer ein bisschen lautstark vor den Gemeinderat gestellt und gesagt, was hat Salzburg, was Heidelberg nicht hat. Mhm. Also Salzburger Festspiele, das ist ja es wird einem immer gesagt, wenn man sowas anfängt, nein, naja, das hat doch keine Chance und was soll denn Festspiele hier in Heidelberg und Salzburg hat auch mal klein angefangen. Ja. Es gab nicht immer drei Festspielhäuser in Salzburg. Ähm, man braucht einfach Zeit. Mhm. Man, und man braucht einen gewissen Idealismus und Kampfgeist, um das, 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 das irgendwie durchzustehen. Und wir sind allerdings nicht am Ende. Also, das ist noch viel Zeit.
0: Ich glaube, sonst würdest du das vielleicht auch nicht mehr allzu lang machen, weil wenn du sagst, es ist wie eine Sucht, auch immer wieder was neu zu erfinden, da ist einfach ein, ein unentwegter ähm, Fortschritt. Eine unentwegte, ich erfinde mich selbst und das Festival und vielleicht damit auch ähm, sicherlich einen Teil der Gesellschaft.
1: Ob wir Gesellschaft wirklich verändert haben, na, vielleicht ein bisschen. Also ähm, das, das ist etwas, was ich gespiegelt kriege. Dass die Menschen ähm, es sehr genießen, diesen Ort zu haben. Wir schaffen ja einen sozialen Raum auf Zeit. Ja. Das heißt, ähm, wir haben diese Wochen, in denen man sich immer wieder begegnet und mir sagte das mal eine Frau, die sagte, ich bin so lange in Heidelberg, ich komme woanders her, ich bin hier zugezogen, habe geheiratet, habe Kinder gekriegt. Ich bin eigentlich nie ganz heimisch geworden. Mhm. Seitdem es den Frühling gibt, weiß ich, ich kann mich ins Auto setzen und aufs Fahrrad schwingen, ähm, während der Festivalzeit und einfach in die Stadthalle fahren. Mhm. Vielleicht kriege ich noch eine Karte und ich treffe irgendwelche Freundinnen oder Freunde.
0: Ja.
1: Und man merkt dass da ist so eine Festivalgemeinschaft entstanden. Das ist wie ein, ein ganz großes Hallo. Ja,
0: ähm, was ein, heimatliches? Das ist.
1: Das ist Heimat, das, ist, das schafft Identifikation. Äh, es entstehen Freundschaften. Es sind ganz viele, das, das, Dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache und von Anfang an dabei bin, weiß ich, wer sich über den Frühling kennengelernt hat. Mhm. Und wo Freundschaften entstanden sind, Netzwerke. Mhm. Und ich glaube, das prägt die Stadt schon ein bisschen, mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir über diese, diese Geschichten in den Stadtteilen jetzt auch nochmal eine andere Klientel ansprechen. Und da kommen nämlich diejenigen, die auch in die Konzerte gehen, die sich, das, die, sich die Karten kaufen, zusammen mit ganz anderen Menschen. Mhm. Und ich glaube, insofern kann man schon sagen, dass das so ein Festival, gar nicht nur der Heidelberger Frühling, das betrifft das, betrifft das Theater genauso. Ja, also, dass ja, als ja. als als das Theater neu entstanden ist und die Sanierung in Gang gesetzt worden ist, das hat was mit der Stadt gemacht. Mhm. Und deswegen, wenn man das jetzt mal ein bisschen allgemeiner fasst, ich glaube schon, dass Kultur für eine, eine, eine Stadtgesellschaft immens wichtig ist. Das ist nicht prohibitiv, das ist nicht ausgrenzend, sondern wenn wir Kultur im weiten, in einem weiteren Spektrum nehmen, ist es wirklich eine Investition in Stadtgesellschaft. Deswegen mhm. ist diese Diskussion manchmal auch mit Subventionen so wahnsinnig ärgerlich. Eigentlich ist das, was wir alle tun, also nicht nur wir, sondern die ganzen Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, ist es die, sei es die freie Szene, sei es die Clubszene, die in Heidelberg ein bisschen ein schweres Los hat. Mhm. Ähm, breiter Kulturbegriff ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und damit verändern wir Gesellschaft, weil wir einfach Angebote machen und Menschen zusammenführen.
0: Und das Thema Zusammen ist da ja einfach auch wirklich äh, sehr ähm, gewichtig. Was würdest du sagen, du hast am Anfang gesagt, äh, oder vorhin gesagt, dass ähm, am Anfang, also 97 und die Jahre folgend, ähm, dass da schon die wichtigsten Grundsteine gelegt wurden. Was hat sich am prägnantesten seit damals verändert?
1: Programmatisch ist es eine ganz kontinuierliche Entwicklung gewesen. Ähm am prägnantesten hat sich, die, ähm, hat sich eigentlich das Publikum äh, mhm. verändert. Mhm. Weil wenn du startest, bist du noch nicht auf dem Schirm ja. von vielen Menschen. Und es gab so einen, einen Kipppunkt, wir hatten 2006 eine Krise, eine finanzielle Krise zum 10. Geburtstag passend. Also sind wir ein bisschen ähm, durchs Dorf getrieben worden. Und da hat sich aus diesem Publikum, was bis dahin sich für, für, für das Festival interessiert hat, eine un unglaubliche Solidarität entwickelt.
0: Mhm.
1: Und plötzlich danach ähm, sind ganz viele Menschen in einer ganz engen Bindung zum Festival da gewesen. Mir wird noch immer unterstellt, dass das damals der beste pr gewesen sei und ich habe das bewusst gemacht. Ich habe nee, gesagt, also bestimmt, bestimmt nicht. Das braucht man nicht.
0: Zu viel Stress. Das ist echt
1: zu viel Stress. Aber das war das war ein ganz prägender Einschritt. Und programmatisch ist es, deswegen ist das ein bisschen schwer fassbar. Da müsste ich quasi in die Geschichte gehen, weil ähm, das ist ja ein ewiger Lernprozess. Ja. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Du probierst Dinge aus und stellst fest, manche Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren nicht. Und du stellst auch fest, manches läuft noch nicht, aber du hast den Instinkt oder das Gefühl, das ist trotzdem richtig. Mhm. Da sind ganz mhm. wenig Menschen gewesen, aber so wie die reagiert haben, ist das toll. Und was, was, was unsere Arbeit eigentlich vielleicht mit am, am, am prägendsten betrifft, ist, dass wir idealtypisch das tun, was Festivals eigentlich tun sollten. Weil Festivals haben ja die Aufgabe, eine Vorbildfunktion zu haben. Sie sollten nicht das tun, was im Repertoirebetrieb ist. Sie sollen einfach anders sein mhm. im Angebot, weil es eben diesen, diesen zeitlichen Block gibt. Und Eigentlich sollen Festivals auch Plattformen für Ideen sein und Neuentwicklung. Ja. Und bei uns ist es so gewesen, wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt ja, der Heidelberger Frühling hat ja mehrere Festivals. Mhm. Also wir haben das Musikfestival, wir haben das Streichquartettfest, das Liedfestival. Ähm, und das Streichquartettfest war die erste Ausgründung. Mhm. Weil das Streichquartettfest war eigentlich ein Teil des Heidelberger Frühling. Und das war das war ein langer Weg. Wir haben das erste, ich kann mich erinnern, das erste Wochenende war ein ganzes Wochenende mit ganz vielen Konzerten an einem Ort, wo das Publikum auch die ganze Zeit dabei war und da waren 50 Leute. Nicht mhm. so viel. Mhm. Aber wir waren uns alle einig, also Publikum und wir vom Team, das war, es, war, es war so schön. Es war so berührend und beglückend und intensiv, dass wir eigentlich alle noch hätten drei Tage weitermachen können. Mhm. Weil so zwei volle Tage mit Musik, das ist ganz schön anstrengend. Mhm. Dass äh, ich dann gesagt habe, wir machen das nächstes Jahr wieder.
0: Mhm.
1: Und jetzt äh, das hat jetzt gerade im Januar wieder stattgefunden. Und jetzt sind alle Veranstaltungen ausverkauft. Ach, Wahnsinn. Man braucht einfach einen langen Atem und ja. das ist eigentlich, das ist prägnant. Das heißt, man nimmt etwas raus. Wir haben dann irgendwann beschlossen, wir nehmen das jetzt aus dem Festival raus, weil es einfach zu viel Kapazitäten auch wegnimmt und da ist eine, eine eigene Festivalgemeinde ja. entstanden und das nehmen wir raus und haben es in den Januar verlegt und das ist toll. Die Leute kommen aus Skandinavien, aus Japan, aus den USA. Für dieses lange Wochenende angereist. Und ich glaube, das immer man dich fragt, jedes Mal sind sie jetzt wirklich nur, nur das deswegen wird. da. Ja. ja. Schön. Und das betrifft die anderen auch. Und ja. das ist eigentlich dieser, also eine Idee zu haben, etwas zu entwickeln, dran zu glauben, teilweise auch schmerzhaft zu entscheiden, funktioniert doch nicht. Mhm. Ähm, und wir haben dann 2011 angefangen, aus diesen allerersten Erfahrungen diese Akademien mhm. zu gründen mhm. und zu sagen, wir gehen jetzt ganz konkret in eine andere Form der Nachwuchsförderung. Aber es gibt ein Papier von, von mir, von, ich glaube, 1999, wo das schon mal angedacht worden mhm. ist. In einer ganz anderen Form. Mhm. Aber das ist eben genau dieser Erfahrungsprozess. Also man hat eine Idee und ganz langsam entwickelt sich das.
0: Das ist ja auch spannend, einfach nochmal zu, zu wiederholen. 1999 und das hat bis, ich wann wann habt ihr das umgesetzt?
1: 2011 mit der Liedakademie war der erste Schritt. 2013 dann Kammermusikakademie.
0: Ja. Also langer Atem, der aber, der sich einfach in einem Prozess nochmal verändert.
1: Ja, langer Prozess, der sich nochmal genau verändert.
0: Ja, ja. also ich, vor allen Dingen finde ich das nochmal ähm, spannend einfach, weil ich ja hier auch viel mit Startups und mit, mit Gründer und Gründerinnen spreche, wo was sehr schnell geht. Mhm. Und aber auch zu sehen, hey, manchmal dauert es eben eine gewisse Zeit, es verändert sich und äh, da brauche ich einen langen Atem. Ja.
1: Also es ist, klar, es ist beides. Bei, bei, bei so einem Festival ist es beides. Und ich glaube, das ist ja auch bei anderen Gründerinnen und Gründern. Bestimmt, das ja. Tolle ist, du, hast, du kannst etwas auf den, auf den Weg bringen. Ja. Und das ist das Schöne. Äh, in den Anfangsjahren, ja. die ich manchmal auch sehr vermisse, du hast eine Idee, das ist wie eine Graswurzelbewegung, du tust es einfach. Ja. Du hast heute eine Idee und sagst, das machen wir
0: jetzt.
1: Ja. Trauen wir uns, machen wir. Und das ist ja immer dasselbe bei uns, dadurch, dass wir sehr stark Sponsoring-finanziert sind. Wir haben ja Bei uns sind nur 25 Prozent, Subventionen, mhm. ähm, den Rest müssen wir selbst anspielen, ist, ist eigentlich immer das, derselbe Weg gewesen. In, in den ersten Jahren gab es gar keine öffentlichen Mittel. Mhm. Ähm, du hast eine Idee und läufst dann los und guckst, ob jemand in diese Idee investiert. Und dann machst du es. Also das ist der schnelle Teil. Aber für die Unternehmensstrategie, also das, was du daraus machen willst, wo du es hin entwickeln willst, ähm, Dafür braucht man langen Atem. Also, man könnte, wir hätten es ja anders machen können. Wir hätten das, da war die Idee, ein Festival zu machen, man veranstaltet Konzerte. Ja. Jedes Jahr andere. Hätte auch funktioniert. Dann wären wir nicht so gewachsen. Und insofern, ich glaube, es braucht wirklich beides. Also, die, das Schnelle, mhm. das schnelle Umsetzen und das Vertrauen daran, dass es irgendwann auch eine Dimension kriegt, die schon größer ist. Also ich habe ich hab gesagt, wenn, wenn ich hier aufhöre, werde ich irgendwann ein Buch schreiben mit mhm. dem Titel und das geht doch. Weil das mhm. ist das, was ich allen, allen, es kommen ja nicht wenig jüngere Leute, die auch fragen, sag mal, wie hast du das damals gemacht? Ich mhm. habe gesagt, nie den Glauben verlieren. Nie. Mhm. Es geht, irgendwie geht es immer. Also das ist manchmal schmerzhaft, man läuft gegen die Wand, aber muss man muss mal gucken, wenn da der Weg versperrt ist, muss ich einen anderen Durchgang suchen. Ja. Und das ist, ich glaube, dieser lange Atem ist dann schon immens wichtig, dass man den Glauben an die eigene Idee auch nicht verliert.
0: Ja.
1: Man muss aber auch erkennen können, wenn er sie nicht trägt.
0: Das wäre so ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch so viele Fragen. <lacht> Bevor ich zu den Investoren komme, ähm, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, ihr beginnt ja teilweise schon im Januar auch mit Veranstaltungen. Und der Heidelberger Frühling ist ja viel mehr als mittlerweile, ich sage einfach mal nur, dieses Festival für diese Zeit im Frühling. Äh, genau. Was zählt da alles dazu?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich das Interessante bei der, bei der Frage des Gründens auch. Also wir sind gerade in der Phase, wo wir sagen, vom Festival zum mhm. Unternehmen. Mhm. Also ähm, weil wir, oh Gott, wir, sind, wir haben drei Festivals, also das Streichquartettfest im Januar, ja. das Musikfestival im, im, im Frühling, im März, April und das Liedfestival im Juni. Dann haben wir das Liedzentrum gegründet, mhm. das heißt, es geht sehr stark von Heidelberg aus, also von dem Potenzial und dem Material, was die Stadt auch liefert, weil Heidelberg äh, einfach eine Liedstadt ist, mit dem Codex Manesse, Knaben, Wunderhorn und dergleichen mehr. Da haben wir dann, was das Liedzentrum gegründet, dazu gehört zum Beispiel die Liedakademie und der Liedwettbewerb. Mhm. Wir haben vor einigen Jahren eine Kammermusikreihe übernommen, weil die sonst gestorben wäre. Dann haben wir die Musikkonferenz. Also quasi, das ist eigentlich das größte Branchentreffen der, der Musikszene, der klassischen Musikszene. Ja, das ist das, was ich, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber das sind die großen Bestandteile. Das heißt, es ist mittlerweile ein, Jahres, ein ja. Jahresthema und mit sehr unterschiedlichen Rubriken. Das heißt einmal die Veranstaltungen, die Akademien, ja. Die, also quasi die Fortbildung oder die Ausbildung, Künstlerförderung, Künstlerinnenförderung ähm, und diesen B2B-Bereich, das heißt also Konferenzen und dergleichen mhm. mehr. Und das ist, ähm, das ist eigentlich alles aus dieser Keimzelle entstanden, die mit dem ersten Jahrgang begonnen hat oder aus diesen Problembereichen oder den Defiziten, die es auch im Umfeld gibt, ja. äh, entstanden Und das ist die große Freiheit des Gründens, dass man einfach sagen kann, wir machen das jetzt. Mhm. Also die M Musikkonferenz ist entstanden, weil ich 2013 auch gesagt habe, verdammt nochmal, äh, eigentlich gibt es keinen echten Treffpunkt und wir haben die Chance, die, die Musikbranche auch mal quasi mit dem Blick nach Heidelberg zu wenden. Ja. Ähm, und es gibt ein paar Kollegen, Intendantenkolleginnen und Kollegen, die sagen, verdammte Hacke, warum hatte ich diese Idee nicht? Und das, war, das ist schön, das ist schön. Ja. Also das ist dieses Unternehmen mit verschiedenen Bestandteilen.
0: Und dieses Unternehmen ähm, braucht oder ihr lebt, korrigiere mich, falls es so falsch ausgedrückt wäre, von Investoren.
1: Wir leben von Investoren, wir nennen das nicht so, aber letztendlich sind es Investoren.
0: Mhm. Wie nennt ihr es? Ähm, naja, es sind... Freunde und mit Förderer.
1: Szene, Ja, es sind, sind Mäzen, es sind Sponsoren. Es ist, es ist natürlich etwas, etwas, etwas anderes dahinter, weil wir natürlich nichts ausschütten. Ja. Ähm, also der Benefit, also der, der, der Ertrag ähm, sind geglückte Veranstaltungen mhm. und ist eine, eine, Wirk eine Wirksamkeit, ja. die entsteht. Aber... Ähm, wir sind sehr im Austausch mit Unternehmen auf der einen Seite, ist das Sponsoring, ja. ohne es geht es nicht. Ja. Ähm, wir haben ähm, ein sehr ausgeprägtes, äh, eine sehr ausgeprägte mezenatische Förderung und da ist es wirklich wichtig, quasi Begeisterung, das ist ähnlich wie bei Investoren, Begeisterung für die Sache mhm. zu erwecken. Und der größte Investor ist das Publikum. Mhm. Weil das ist der größte Betrag, der größte Einzelbetrag, der zusammenkommt. Das darf ja. man nicht vergessen. Ja. Also das ja. ist ähm, Und das ist für uns ganz wichtig. Wir sprechen in dem Fall auch von Stakeholder-Management, weil das Publikum einfach den größten Teil der Erträge auch mit beisteuert. Also das ist ein Vertrieb.
0: Wie war das die letzten Jahre mit Corona?
1: Naja, da haben wir eine Erfahrung gemacht, die schon, die eigentlich sehr schön war. Also wir gehörten zu den äh, Festivals, die wirklich am am drastischsten betroffen waren, weil wir eine Woche vor Festivalstart am 13. März absagen mussten. Ja. Das heißt also das Festivalzentrum, wir sind in der Schließzeit des Konzertsaals, ja. also der Stadthalle. Wir hatten das, Festival auf dem, das Festivalzentrum auf dem Uniplatz gerade aufgebaut, so ein, großes ein großer Glasbau. Und an dem Tag, an dem die LKWs abgefahren sind, haben wir bei der beiratssitzung beschlossen das festival abzusagen man recht das ist für uns alle neu gewesen man rechnet einfach nicht damit und das war großartig also unsere hauptsponsoren hier das ist der gründungshauptsponsor ist ja Heidelberg Zement heute Heidelberg Materials MLP Octapharma und SAP die haben alle gleichermaßen gesagt ähm, hey wir stehen zu euch ähm, wir ziehen das geld jetzt nicht ab es ist schlimm genug ihr müsst irgendwie durchkommen das sind die Firmen gewesen, die Mäzene haben genauso mhm. reagiert und es ist wirklich berührend, wenn man sich anschaut, was für Briefe gekommen sind aus dem Publikum, die nämlich auch ihr Kartengeld nicht zurückhaben wollten, sondern wirklich ganz, ganz rührend geschrieben haben, dass sie selbstverständlich ihre Karten dem, dem Frühling spenden und es mhm. sei schlimm genug. Und da hat man gemerkt, und das war, das war für mich ganz besonders schön, weil ich in dieser ja. Zeit gemerkt habe, was in dieser Zeit entstanden ist. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen Spiegel für die eigene Arbeit. Das war toll. Im zweiten Jahr war es eigentlich auch noch immer toll. Wir mussten ja zweimal mhm. absagen. Ja, ja,
0: ja.
1: Und da, da haben wir nicht mehr gefragt. Also da war völlig klar, wir müssen den Kartenpreis zurückerstatten. Dann gab es aber immer noch welche, die gesagt haben, nein, wollen wir nicht, mhm. wollen wir nicht. Oder es gab auch welche, die gesagt haben, wir kaufen jetzt Karten. Wohlwissen, dass vielleicht nicht stattfindet, aber ja. wir tun das jetzt. Ja. Also das war ähm, für uns eigentlich eine unglaubliche Bestätigung. Und wir haben, haben dann ja mit den Hauptsponsoren, Hauptförderern im zweiten Jahr ähm, den, den Vorschlag erarbeitet, zu sagen, sie lassen die Hälfte ihrer Mittel bei uns und man gründet einen Fonds für junge Musikerinnen und Musiker.
0: Ja. Also ja.
1: insofern war die Corona-Zeit für uns schrecklich, mhm. aber auch eigentlich schon, mhm. schon hilfreich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es so auch beides in, in der Welt auch war. Vielleicht nicht für alle, also ich möchte nicht generalisieren, aber sie hatte doch zwei Gesichter auch.
1: Das ist richtig. Das ja. ist richtig. Meine Musiker, die betroffen waren, reden da ganz anders. Das ist, ja, ja. Das ist der Horror. ja.
0: Wir haben es ja quasi schon gehört, in welche Bereiche ähm, der Spillover-Effekt stattfindet. Aber vielleicht siehst du das auch nochmal anders oder vielleicht hast du zusätzliche ähm, Bereiche, die du nochmal siehst, die ich jetzt nicht sehe. Wo würdest du sagen, hast du den Spillover-Effekt im, im Wirken und in deiner Arbeit?
1: Es sind verschiedene Bereiche. Das ist auf der einen Seite natürlich in Richtung Publikum, aber es geht auch sehr stark darum, wie wie sich der der Bereich der Musikbereich künftig auch darstellt. Mhm. Das heißt, was können wir bewirken? Ich habe ja eben mal gesagt, also die, die Grundaufgabe von Festivals ist ja eigentlich eine Vorbildfunktion. Mhm. Und dadurch, dass wir mittlerweile auf der einen Seite die Veranstaltungen haben, aber sehr, sehr starken Blick auch auf die Entwicklung von, von Formaten legen, ist vermutlich unsere Arbeit gerade in den künftigen Jahren sehr, sehr dadurch geprägt, dass wir versuchen, schon auch eine echte Vorbildfunktion einzunehmen, indem wir die Möglichkeit geben, mhm. etwas zu entwickeln, was nach draußen geht, was woanders auch gezeigt wird. Also ich habe eben bei der Nennung auch die Labs vergessen, die wir gemacht haben. Das ist vielleicht... Das ist jetzt lustig. Das ist vielleicht auch eine Art von Verdrängung gewesen, weil wir das größte Projekt, was wir jemals beim Frühling durchgeführt haben, war ein Lab-Projekt Castor und Pollocks ähm, mit dem für die Soundsystem und die alte Aula da stand ein großes System drin. Ähm, war, war wirklich spannend. Also diese Lab-Produktionen sind etwas, mit denen wir sicherlich in Verbindung mit den Akademien die größte Wirkung auch erzielen können, Veränderungen auch erzielen können und das ist, das ist unsere Zukunftsarbeit, weil wir uns jetzt, und ich habe das eben ein bisschen angerissen, ähm, neben die Präsentation bei Veranstaltungen sehr stark darauf konzentrieren, dass wir einen Bereich an, äh, anlegen, bei dem wir über die konkrete Förderung auch etwas mhm. entstehen lassen, was nicht nur bei uns gezeigt wird, sondern was auch weit über Heidelberg hinausgeht. Mhm. Das muss ja nicht das Ziel sein. Mhm. Festival soll wirken ja. ähm, und soll eigentlich auch, wenn es dann erwachsen ist, und mit 27, ähm, ist mhm. das Festival jetzt, steht jetzt im Berufsleben, ja. ähm, <lacht> ähm, soll etwas entstehen, was nicht nur hier vor Ort in Heidelberg wirkt, sondern Festival sollte eigentlich immer auch weit darüber hinaus
0: ja.
1: einen Effekt erzielen. Und insofern ist das, was wir im Unternehmen tun, als Heidelberger Frühling GGmbH, schon darauf ausgerichtet, dass wir auch sehr stark die Kooperation mit anderen ins Zentrum stellen wollen. Das ist auf der einen Seite die Förderung ähm, und also das Geben einer Plattform, das Chancen geben, also das Ermöglichen mhm. und auch dafür zu sorgen, dass wir über Netzwerkbildung Dinge auch auf die Bühne bringen, woanders. Mhm. Also die berühmte Skalierbarkeit ist aber dann für Künstlerinnen und Künstler auch wichtig, weil die natürlich, wenn sie einmal etwas erdacht haben, und entwickelt haben. Für sie ist es natürlich viel schöner, wenn sie es weiterentwickeln können und mehrfach auf ja. die Bühne bringen ja. können. Und das ist, also das ist, glaube ich, etwas, was in den nächsten Jahren ähm, vielleicht den größten, die größte Wirksamkeit erzielen sollte. Und wo der Frühling, wo der Heidelberger Frühling als Unternehmen vielleicht auch singulär ist, weil wir haben uns nie so verstanden, dass wir ein Festival sind. Mhm. Das fünf Wochen lang Veranstaltungen auf die Bühne bringt. Sondern wir haben uns immer begriffen als Kulturinstitutionen. Auch als Unternehmen. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich auch spannend finde. Das, ich hätte mir mein Leben erheblich leichter machen können. <lacht> sehr, sehr viel bequemer.
0: Aber das ist ja nicht deine Intention. <lacht>
1: nee, leider, le leider, leider irgendwie nicht. Aber das ist, wenn wir von Kultur sprechen, das ist die Überzeugung. Und das ja, ist vielleicht dann ja. wirklich diese Prägung aus den 70ern, Kultur für alle. Ich bin halt ein Kind der 70er, das ist meine Prägung gewesen als, als, als Jugendlicher. Der Glaube daran, dass wir irgendwie was tun müssen, dass wir was verändern müssen, mhm. dass wir was auf die Beine stellen müssen. Und das, das ist schon, ich glaube, dass da letztendlich für die Kulturszene, auch durch diejenigen, die mir folgen, also wenn ich mal weg bin, mhm, ähm, vielleicht auch der größte Benefit entstehen wird. Mhm. Sowohl für Publikum, also wir haben eigentlich drei Gruppen, Publikum, Branche, quasi Institutionen und die Künstlerinnen und Künstler. Und ich glaube, und da sind wir wieder beim Thema zusammen, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass Wettbewerb gestern war und Kooperation dass, dass das Gebot der Stunde ist. Also wir müssen auch vor dem Hintergrund der, der Herausforderungen Klimawandel und dergleichen mehr, müssen wir, wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen wegkommen davon, dass wir sagen, ich will die Pressemeldung haben, ich will die Aufmerksamkeit. Also ja. unsere Branche ist ja sehr stark durch Aufmerksamkeitsökonomie ja. geprägt. Und so lange, viele, viele Bilder, viele, viele Schnipsel-Puzzleteile.
0: Aber wie du auch in ähm, schon auf eurer Seite auch sagtest, das Individuelle ähm, zu einer Gemeinsamkeit und ähm, es, das Wir besteht aus dem Ich und das Ich kann ohne das Wir nicht und das ist das, habe ich jetzt den Eindruck, was ihr einfach, ähm, also ja, eure intrinsische Motivation irgendwo auch, oder?
1: Ich finde es ganz interessant, was dieses Gespräch, also das ist ja, man hat es ja selten, man nimmt sich selten Zeit und Ruhe, einfach mal ein bisschen äh, über, über dieses Thema zu sprechen. Ja. Und was, was ich jetzt mitnehme für mich ist eigentlich, dass mir gerade klar wird, dass dieses, aber was du sagtest, ähm, dass Wir besteht mhm. aus vielen Ichs, ja. dass das eigentlich von der ersten Minute des Heidelberger Frühling die intrinsische Motivation und Überzeugung gewesen ist. Mhm. Das ist bei allem, bei allem, was, was entstanden ist, war es eigentlich immer dieses Bild. Ja. Das heißt, ich gebe etwas, aber ich gebe etwas. Ich, und ich, ich entwickle etwas, ich tue etwas, wir tun etwas. Ja. Und es gipfelt aber immer in einem Zusammenschluss. Was eigentlich was, was eigentlich auch ganz schön ist. Das ist einfach das, das, das macht einfach auch Spaß. Ja. Also finde ich interessant.
0: Ist, ist auch ein schönes Weltbild eigentlich. Also ich finde, das lässt sich ähm, auf andere Bereiche, vielleicht sogar auf alle, ähm, übertragen. Und vielleicht ist es auch so, wie, wie die Menschheit funktioniert.
1: Es wäre schön und ich glaube, es ist so. Das ist, ich nerve im Augenblick immer alle, weil ich jetzt weil ich jetzt gerade ein Buch gelesen habe ähm, vor dem Festival. weil Das kam witzigerweise mit unserem Motto zusammen. Zusammen Aha. von Ulrich Schnabel, Zeitredakteur. Mhm. Ähm, der Klappentext könnte auch bei uns im Programmbuch stehen. Und er steigt mit dem Bild ein, was mir wahnsinnig gefällt und das, was ich immer auch gerne bemühe. Und manche Leute in meinem Umfeld können es nicht mehr hören. Aber das ist so tröstlich und steht eigentlich dafür. Weißt du, wie Mammutbäume so groß werden und, und quasi Wind Wett und Wetter standhalten?
0: Ich weiß es nicht, ob es bei Mammutbäumen so ist. Ich weiß nur, dass die unterirdisch irgendwie die Bäume auch Netzwerke bilden. Genau, weil man Aber okay. Du
1: bist gut. Das ist, das ist ein ganz
0: tolles Buch über Bäume und die Welt der Bäume. Das ist Sehr spannend. Da können wir Menschen so viel lernen.
1: Und das, das, das finde ich wahnsinnig schön. Das heißt, die sind, die sind groß. Die, die sind ja, ja wirklich ausge, ja. ausgesetzt. Und es sind Flachwurzler. Mammutbäume gehen Meter tief weiter. <lacht> und gehen dann wirklich genau das, was du beschrieben hast. Die, sie vernetzen sich ja. und stützen sich als System gegenseitig. Und es ist interessant, wenn man so ein bisschen in die Literatur geht. Es ähm, gibt ja ein paar Autoren, die sich jetzt äh, dieses Themas annehmen mhm. und ähm, man spricht immer vom Homo und ja. also, nutzenorientierte, egoistische, äh, nutzenmaximierende Menschen. Das ist, das ist nur eine Annahme der Volkswirtschaft, dennoch hat es aber das neoklassische äh, Paradigma geprägt. Ja. Und das ist eigentlich ein Menschenbild, was, was so nicht stimmt. Es gibt ja Studien. Ähm, es gibt einen ein Forscher, der fragt seine Studierenden äh, in den Vorlesungen immer: Was glaubt ihr, wenn ähm, eine kritische Situation in einem Flugzeug da ist? Notgelandet. Ja. Sind die Leute egoistisch und versuchen als allererster rauszukommen? Oder helfen sie sich gegenseitig? Die Studierenden sagen immer: Alle egoistisch. Ist aber umgekehrt. <lacht> Aha. Es ist umgekehrt. Also ähm, Es gibt, es gibt äh, Studien, die zeigen, dass in Krisen Krisensituationen, auch wenn sie ganz dramatisch enden, ganz häufig äh, der Impuls da ist zu helfen
0: ja.
1: und dafür zu sorgen, also sich zu stützen, gegenseitig ähm, äh, aus einer Krisensituation rauszukommen. Es gibt immer die Idioten, Klar. gibt es. Aber, ähm, und das ist, finde ich, ganz tröstlich.
0: ist ein spannendes Beispiel, weil mir in letzter Zeit ganz häufig die ähm, dieses Beispiel begegnet, im Flugzeug ziehst du auch zuerst dir die Sauerstoffmaske auf und dann deinem Nächsten. Weil wenn du nicht fähig bist zu helfen, kannst du deinem Nächsten auch nicht mehr helfen. Und... Ähm, Klar, alles hat wieder seine Perspektive. Aber vielleicht auch die zu sehen, selbst wenn ich mir die Sauerstoffmaske ähm, zuerst aufsetze, habe ich die Möglichkeit, für dich was zu tun. Aber ich muss auch vielleicht in erster Linie einfach mal nach mir schauen.
1: Und das ist aber etwas, was im Augenblick ein bisschen, das, das ist ein eigenes Thema, das wäre ja. wär ja, ein, wär ein, ein eigener Podcast, aber wo kommt das her? Warum kommt Egoismen? Ja. Also wo führt, wohin führt der, der, der Druck ja. quasi sich in den sozialen Medien auch, also um Aufmerksamkeit zu kriegen, mhm. ich muss mich inszenieren. Ja. Ich meine, der, der Reckwitz hat das, spricht von der kuratierten Biografie.
0: Mhm.
1: Das ich muss meine Biografie und mein Tun dermaßen nach außen stellen, um eine Aufmerksamkeit zu kriegen, ja. dass ich ja sukzessive quasi immer mehr den Blick auf mich wende. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, wo führt das hin und wie kriegt man das hin?
0: Vielleicht fehlt da tatsächlich dass Wir, das wir wirklich erfahren in der heutigen Zeit. Eine Kunst, die wir, glaube ich, in den sozialen Medien äh, oder wieder hinfinden müssen, sollten.
1: Ja, ja. ja, das ist ich meine, die Diskussion ist ja auch sehr frei. Also, wenn wenn es ist schnell, also das, der schnelle Post ist draußen. Ja. Ähm, die schnelle Attacke. Und das ist, das ist eine kulturelle Frage. Also ich, ich neige nicht dazu irgendwie, ich bin, glaube ich, gar nicht kulturpessimistisch. Ich denke immer, wenn man einmal erkannt hat, wo das Problem ist, dann kann man es auch lösen. Mhm. Und ich glaube, es gibt jetzt viele, die davon betroffen sind, die auch das Problem sehen und eigentlich ein anderes Bedürfnis haben. Also gerade auch bei den, bei den Jüngeren. Mhm. Das ist, ähm, aber das sind, das sind, das sind Themen, das, da entsteht jetzt gerade ein neues Themenspektrum, das ja. ganz breit ist, ähm, was jetzt mit dem Frühling nicht mehr so viel zu tun hat, aber was unsere Arbeit eben auch bringt. Ja. Das ist das, genau, was ich am ja. Anfang meinte, das sind die Weltbeobachtungen, eins eins die in die ja. Arbeit einfließt. Genau, 1 plus 1 ist 11.
0: <lacht> Bevor ich, äh, auch wenn die Überleitung fantastisch wäre mit Bedürfnissen und Wünschen, würde ich gerne noch fragen, wie siehst du dich äh, selbst? Du, du hast vorhin gesagt, dass ähm, Igor künstlerischer, Co-künstlerischer Leiter ist ähm, und du als Intendant natürlich auch für die handfesten Sachen und Marketing und Finanzen ähm, Künstlerischer oder kreativer Anteil oder Dienstleister, Unternehmer, wo siehst du dich?
1: Es ist, es ist beides. Es ist beides. Also, das ist zwar ein bisschen komisch, das zu formulieren, aber ich denke schon, dass wir ein Dienstleistungsbetrieb sind. Mhm. Auf der einen Seite. Wir sind aber genauso auch eine Forschungseinrichtung. Mhm. Jetzt mal ein bisschen, bisschen übertrieben. Mhm. Und das Schöne ist, dass es kommt ja aus einer Keimzelle. Das heißt, das, was alles prägt, ist der künstlerische Impuls, mhm. ist die Idee, ist die Kreativität. Die Kreativität steht am Anfang. Das ist das Zentrum, das ist der Kern von allem. Wenn keine gute Idee da ist, dann macht das alles keinen Sinn. Ja. Und alles andere, also Finanzen, Management äh, und so weiter, ist eine dienende Funktion. Mhm.
0: Der Nährboden um die Idee,
1: Der Nährboden und auch also ein, ein, ein Instrument, um die Idee zu den Menschen zu bringen. Mhm. Und ähm, Insofern sind es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, die Kreativität, die im Zentrum steht. Und das, was ich immer formuliere bei uns ist, wir sind ein, ein Unternehmen mit dem Ziel, den Menschen auch im Zentrum zu sehen. Ja. Das ist ja, Man braucht ja immer diese, die, diese Bilder auch. Und das erleichtert es aber sowohl bei der Programmerstellung, weil da kann ich auch sagen, es geht jetzt um die Kunst. Das heißt, ja. um das Werk als solches. Ja. Das heißt, das Werk steht im Zentrum. Es soll etwas Neues entstehen. Das ist aber nicht unser Job. Wir können das ermöglichen, dass etwas steht. Und der Komponist, die Komponistin oder diejenigen, die ein Programm entwickeln, die dürfen erstmal nur an die Kunst denken. Mhm. Aber unser Job ist es, grundsätzlich das Gegenüber, das wir erreichen wollen, im Blick zu haben. Das heißt, wir wollen eine Idee, einen Impuls, eine Horizonterweiterung ähm, rüberbringen.
0: Ja.
1: Und insofern ist eigentlich immer alles auf diesen auf diesen Kreativitätsimpuls mhm. zurückzuführen. Mhm. Und ich muss gestehen, da sehe ich mich auch am ehesten. Dein Herz
0: liegt da. Also das ja. ist ähm,
1: Alles andere muss sein. Und ich halte das auch für notwendig. Ja. Und das war in den Anfangsjahren verdammt wichtig. Gerade bei Sponsoren, die dann sagten, ah, Sie sind Volkswirt. Das heißt, das Geld ist bei Ihnen einigermaßen gut aufgehoben. Ja. War echt, weil ich ja, hab ja, am Anfang, ja. ich habe das dann irgendwann gestrichen, aber in den ersten Jahren habe ich auf der Visitenkarte Diplom-Volkswirt stehen gehabt, und es hat immer, immer, wenn noch gar nichts ja. da liegt, Also ich meine, ich hatte ja nichts. Ich bin da hingekommen und ich hatte nichts anzubieten, ja. sondern ich hatte nur die Idee.
0: Ja ja. ja und das ja. war
1: ein paar Mal. Dass ich gedacht, ah, sie sind Volkswirt. mhm,
0: Okay. Ah, gut. Mhm.
1: Also soll heißen, kein spinneter Künstler, was ein bisschen gemein ist. Ich
0: war, aber ich kann es nachvollziehen. Eben, es ist es nicht von der Hand in den Mund. Genau. Ähm, ja. <lacht> Was wünschst du dir ähm, für, für deine Arbeit, für das Wirken, ähm, für, für die Zukunft?
1: Das sind die Frage, das sind die Fragen und das ist genau die Frage, vor der ich immer am meisten Angst habe. Und auch ähm, wenn nicht die, wenn die kommt, nein, das ist, weil die ist, <lacht> die ist breit angelegt. Das ist, ja. weil es geht ja immer, wenn man es ernsthaft beantwortet. Ich könnte jetzt könnte jetzt sagen, irgendwas fürs Unternehmen, fürs Festival. Was ich mir am meisten wünsche, ist für die Arbeit, dass wir das, was wir angelegt haben in diesen letzten Jahren, nämlich Gemeinschaft stiften und Kreativität und Inspiration ermöglichen, dass das noch stärker anfängt zu tragen. Also dass, wenn, wenn es uns gelingt, in Zukunft diese Stadt, und wir richten uns ja sehr stark auf die Stadt, ähm, so zu prägen, dass die Menschen, weil sie durch das, was wir anbieten, sensibilisiert werden, mhm. mitteilsamer, empathischer, empfindsamer, offener werden, wenn wir dadurch Stadtgesellschaft mit prägen, auf Dauer, dann ist es gut. Und das wäre etwas, was ich mir sehr wünsche. Zum Teil ist das eingetreten, aber ich werde nicht müde zu sagen, wir sind gerade am Anfang. Mhm. Also wie gesagt, das Kind ist jetzt 27, hat angefangen zu arbeiten <lacht> und hat noch eine lange Berufskarriere hinter sich, die ich dann nur noch... Äh, als älter werdender Vater und Großvater eventuell begleiten kann, aber ähm, da ist noch viel Zeit und ich finde das großartig, wenn Heidelberg ähm, so Kulturstadt wird, dass man das auch bei den Menschen und in der Stadt, in der Atmosphäre, in den Gebäuden, in ja. der Gestaltung der Stadt, im Miteinander spürt. Das, das wäre ein großer Wunsch. Ähm, mal schauen.
0: Sehr schön. Ja, Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich hätte es wirklich jetzt noch Stunden führen können. <lacht> Und vor allen Dingen wünsche ich dir noch eine wunderbare Restzeit des Festivals. Es wird bestimmt noch spannend und aufregend und mit viel Inspiration für die folgenden Jahre.
1: Ja, ich danke dir. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich gehe mit, das ist ganz gut, ich gehe mit Erkenntnissen über den eigenen Job raus. Das ist ja nicht so schlecht, oder? Das
0: freut mich sehr. <lacht> Wunderbar.
1: Super, danke.
0: Danke auch.